1: con la intención principal de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a hablar de diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer saber cuáles son esos derechos, ante qué instancia tiene que dirigirse para que estos les sean salvaguardados o les sean reconocidos. Hoy vamos a platicar de una figura de el derecho civil, que se denomina concubinato. ¿Qué quiere decir concubinato? Pues estas relaciones que se dan entre dos personas, entre un hombre y entre una mujer, que aún no le revisten las formalidades que señala la ley, pero que ya llevan una vida en común, que ya inclusive llevan años viviendo, ya tienen hijos, ya se conducen como una familia. Vamos a ver cuáles son esos derechos, esas obligaciones, cómo nace y cuáles son... Los requisitos y características que le revisten a esta figura que la ley contempla, específicamente nuestro Código Civil. Y para eso nos acompaña hoy un experto en la materia, conocedor del derecho civil y de este tipo de instituciones. Me refiero al doctor Lázaro Flores López. Me voy a permitir leer brevemente una síntesis de su experiencia y de su currícula profesional. Él es licenciado en derecho por la facultad de derecho de la benemérita universidad autónoma de puebla es maestro por la misma universidad y doctor en derecho por la universidad autónoma de tlaxcala doctor cómo está usted buenas tardes muchas gracias por acompañarnos buenas tardes deseado pues pues, hasta el momento bien Estamos qué bueno la orden. muchas gracias doctor pues ya hablaban hace eh, brevemente unos, hace unos minutos que vamos a platicar, y usted conforme a su experiencia de tanto como profesor de, de la UAP, como abogado litigante, abogado postulante, respecto a esta figura del concubinato. Le decía yo previo a esta transmisión que anteriormente, pues, el Código Civil nos mencionaba la figura del matrimonio como la unión de un hombre y una de una mujer. Actualmente, a partir de la reforma del 2019, pues ya lo contempla como la unión de dos personas. ¿Sí? Ya hay una protección de esta figura del matrimonio, una protección jurídica, hay deberes, hay derechos. Pero, ¿qué pasa con las personas que todavía no le dan esta formalidad a su unión, a esta vida en pareja, a esta eh, unión libre que comúnmente se le denomina?
0: Bueno, es una institución que nace ya de hace muchos años atrás en nuestra sociedad poblana, en nuestra sociedad mexicana. Es una unión, como lo marca nuestra ley civil, una unión de hecho. Es decir, no hay ninguna formalidad, no hay ninguna disposición legal que prohíba esta unión. Basta con que él o ella de acuerdo a la legislación anterior del 2019, que, perdón, 2098, que podrían unirse un solo y una sola, un solo hombre y una sola mujer. A partir del 2021, ya la ley nos permite, es muy amplia en la diversidad de género que tenemos en la actualidad y nos permite que esta unión, de hecho, sea realizada entre dos varones o dos mujeres, si así lo desean. Y ellos pueden justificar esta unión de dos formas muy sencillas. Una, que vivan públicamente con marido y mujer ante la sociedad por dos años en nuestro estado o en su defecto que hayan procreado o adoptado hijos. Esa es la definición que nuestro código civil en el artículo 297 actualmente nos permite y nos da facilidades para que esta unión permanezca en nuestra sociedad poblana. De ahí derivan muchas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos que puede tener la mujer en cuanto a su nombre. Es muy semejante a la del matrimonio. Ella puede, si así lo desea, adoptar el apellido paterno de su esposo, en este caso del concubino. Si así lo determina, puede conservarlo durante esa unión del concubinato, puede prevalecerlo con él, si así lo desea, una vez siendo viuda o vuelva a recuperar su unión de soltera, puesto que ha sido su voluntad o de ambos separarse de su pareja. Entonces, tenemos ahí otro derecho en favor de ella. Otro derecho que permite la ley es el domicilio. Una vez que ellos permanecen juntos por dos años, generan un domicilio que la ley lo contempla como un domicilio legal, que permite el establecimiento de un lugar donde ellos pueden habitar, convivir públicamente con marido y mujer sin, una, sin ninguna restricción. Y teniendo estos dos años en este domicilio, pueden ellos justificar esa unión llamada concubinato. ¿Sí? Tenemos otra situación muy favorable también para ellos. ¿Qué pasa con los hijos que procreen o adopten? Ellos van a permanecer al cuidado-protección de los mismos. Pueden conservarlos por el, todo el tiempo que la ley se los permita. Pueden ellos darles alimentos. Mejor dicho, es una obligación de darles alimentos mientras ellos lo necesiten. Los alimentos debemos entender que no tan solo es la comida, sino es el calzado, el vestido, el sustento, la habitación darle todo lo necesario a una persona para que viva digna y decorosamente dentro de una sociedad. Incluso aquí el derecho de los alimentos para el caso de las hijas o la mujer en un momento dado, puede ser más amplio. Ese derecho no termina a la mayoría de edad. Continúa si la hija ¿sí? o la mujer en el concreto habita el mismo domicilio de sus padres y no se ha ido, y pretende o quiere o desea estar en el mismo. También, si ella sigue estudiando, sin interrumpir sus estudios, puede conservar esos alimentos por tiempo indefinido. Asimismo, si no trabaja por alguna razón que la ley no le permita o su actividad profesional aún no se lo permita o tenga alguna discapacidad, esos alimentos van más allá. En el caso del varón es un poco más restringido, puesto que la ley solamente nos permite que esos alimentos sean cubiertos hasta la mayor edad es decir, hasta los 18 años. Y solamente si el varón sigue estudiando en forma ininterrumpida, es decir, que no abandone por ninguna causa sus estudios y puede terminarlos a nivel profesional, hasta ahí culmina la obligación de sus padres, o en este caso, del tema del concubinato, los concubinos de protegerlos, cuidarlos y darles la protección de alimentos. Creo que estas situaciones son muy amplias, ¿sí? y no se requiere de ninguna formalidad para que la pareja que puede ser en la actualidad, de acuerdo a nuestra ley, un solo hombre con una sola mujer, o dos varones o dos mujeres unirse en nuestra sociedad para que conserven estos derechos. Como decíamos, el domicilio, los hijos que procrean, los bienes que adquieran, y en un momento dado, cuando la mujer o el varón fallecen en el concubinato, aún esos derechos perduran, puesto que a través de una sucesión intestamentaria pueden reclamar esos derechos que hayan adquirido, es decir, sobre todo en su patrimonio de familia. Recordemos que el patrimonio de familia es el lugar que habitan ellos, el patrimonio que hayan adquirido, es decir, el conjunto de bienes, derechos, obligaciones valorizables en dinero que ellos hayan adquirido y que en un momento dado ellos pueden seguirlos conservando aún en el fallecimiento de uno de los concubinos. A través de la sucesión pueden reclamarlo. ¿Cómo justificarlo? Pues basta como decíamos hace un momento, que justifiquen ellos que han vivido públicamente como marido y mujer y que esa unión ha permanecido durante dos años continuos en un solo domicilio y ahí han formado su domicilio familiar o conyugal o en este caso domicilio legal o la procreación de hijos y que ellos sobre todo hayan sido reconocidos por ellos, porque muchas veces en el concubinato no pretenden reconocer a los hijos por alguna causa o razón, que ellos no quieran o la ley no se los permite. Pero entendamos que ellos deben estar unidos voluntariamente sin ninguna cuestión de derecho que se los impida. No confundir el concubinato como la unión extramarital que un cónyuge tiene con otra persona. A esto le llamaríamos de otra forma, ¿verdad? que incluso podría configurarse en un delito llamado bigamia. Esta unión, de hecho, debemos entender que es de un solo hombre, una sola mujer, o dos varones, o dos mujeres que estén en aptitud de contraer matrimonio y que por alguna razón ellos no lo han realizado. Es decir, una simple unión de hecho. Y una vez que ellos tienen esto, sus derechos han sido consagrados y permitidos por nuestra sociedad. Hablamos de
1: dos personas solteras, Así dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, como usted bien lo decía, doctor... No estas relaciones que a veces se dan, que el que están dos personas eh, heterosexuales casadas, pero ya el esposo o la esposa tiene una, una unión fuera del matrimonio. Ahí estaríamos hablando de otra figura que se nos
0: menciona. Perfecto. Así es. Incluso de, 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 vamos un poquito más allá, ¿verdad? Una vez que estas personas se unen y te, tienen hijos procreados o adoptados, incurren en otra figura que nuestra sociedad protege como base fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Y la familia pues, se integra por tres elementos prioritarios, que están unidos por un parentesco de consanguinidad, y esta familia se forma por un padre o una madre y un hijo. O en este caso, con nuestra legislación que lo permite, dos padres varones o dos padres, dos padres, pero dos mujeres que se unen en concubinato y no precisamente procreen ellos los hijos, pueden adoptarlos, la ley se los permite. O, que ellos hayan tenido hijos anteriormente, se unen con otra persona y forman su familia, pueden ser dos varones con un hijo adoptado o un hijo procreado de otra unión y pueden formar su propia familia. A esta familia, de acuerdo a nuestra sociedad, le llamamos una familia nuclear, ¿sí? que están unidas por un parentesco, el parentesco que comúnmente <coughs> conocemos con sanguíneo, que es los lazos de sangre que uh -huh. se unen con padres e hijos. Y de ahí pasaríamos a una familia extensa que pueden ser los abuelos, los tíos, los, los, las suegras, los, los sobrinos, y de ahí surge otro parentesco llamado por afinidad, que es la relación que surge del, del concubinato o el matrimonio cuando tienen otros tipos de familiares, es decir, la relación que surge de los padres de él con la concubina o el concubino de él. ¿sí? Doctor, ¿se, se
1: surgen las dudas eh, con, con este tipo de relaciones de concubinato, cuando el hombre, en este caso, omite la, la, la obligación alimentaria. Las concubinas pueden reclamar con respecto a los hijos siempre y cuando estos estén reconocidos por el padre, ¿cierto? Así es. Sin embargo, en el caso de cuando esta unión de hecho o esta unión libre se termina, las mujeres tienen derecho a reclamar ¿Algún
0: tipo de compensación, algún tipo de pensión? No, la ley actualmente no nos permite la, los derechos que se surjan del concubinato por, entre ellos mismos, cuando se separan voluntariamente o cuando uno abandona al otro o cuando uno fallece. Solamente este derecho persiste cuando hay descendencia. Entonces, cuando hay descendencia, quien conserve el cuidado y custodia de los hijos o guarda y protección de los hijos, puede reclamar del otro concubino la protección alimenticia. Y que, como decíamos hace un momento, la protección alimenticia no tan solo son los alimentos, es la casa, el vestido, el sustento, la educación, la salud… Y como dice la ley ampliamente, todo lo que la ley nos permita para vivir digna y decorosamente dentro de nuestra sociedad.
1: Sí, porque me he encontrado con, con muchas mujeres y también han llegado dudas a, al programa, que si ellas quedan desamparadas o quedan desprotegidas cuando esta unión se termina. Ya vimos que cuando es de manera voluntaria y no hay descendencia, pues eh, esta obligación de darse alimentos termina. Así es. Y cuando eh, en el concubinato hay descendencia y termina, también puede ser de manera voluntaria, pues el hombre en este caso tiene la obligación de dar alimento a los hijos y también dar una compensación, dar un tipo de, de pensión a la mujer.
0: Sí, esa compensación o pensión alimenticia... Será demandada por el cónyuge inocente al cónyuge culpable, o en otras palabras, al, al cónyuge deudor por conducto del cónyuge acreedor, perdón, concubino acreedor. Sí, y será reclamada ante nuestro Poder Judicial, propiamente ante un juez familiar, quien conocerá previa demanda de los derechos que consagra el concubinato, y él concederá de inicio una pensión provisional, a la persona que lo solicita y en un momento dado previa sentencia otorgará una pensión definitiva para el cónyuge, perdón, concubino culpable que no quiera o no desee cumplir con sus obligaciones en relación al concubinato que formó voluntariamente. Y eh,
1: hay que también hacerles la, la, la apreciación que en el caso de que el cónyuge deudor o en este caso quien no quiera dar los alimentos se abstenga, se sustraiga del cumplimiento de esta obligación, pues es acreedor a que pueda ser eh,
0: sancionado por un delito en materia penal. Así es. La ley penal nos señala, nos contempla que cuando no cumplimos con la pensión alimenticia, cometemos el delito de abandono de persona. Y este delito solamente puede perseguirse a petición de parte ofendida. En este caso, del cónyuge, digo, el concubino ofendido. El concubino ofendido o de, con el derecho de alimentos puede reclamar en vía penal que se cumplan esos alimentos. Una vez que se ha presentado la denuncia respectiva, el juez del Ministerio, el Ministerio Público judicializará esta carpeta de investigación al juez de control. Él estudiará y considerará o no y librará una orden de aprehensión en contra del concubino culpable. Este concubino puede liberarse de este problema de dos formas. Una, llegando a un arreglo con su concubina previo el pago de los alimentos que adeuda. Meses que ha deudado, dos, tres, cuatro, cinco los que adeuda, más tres meses más que garanticen el cumplimiento de esa pensión alimenticia y con la obligación de seguir pagando esta pensión. En caso de que él no quiera aceptar este convenio, el juez de control lo pondrá en libertad caucional siempre y cuando garantice el cumplimiento de esa pensión alimenticia le otorgará una fianza que consistirá en el pago de los alimentos que adeuda más tres meses que la ley nos permite para garantizar más el derecho a su caución. ¿sí? Bajo estos términos económicos pienso que, lo, que podría ser de mayor facilidad mayor criterio para el deudor alimentario es cumplir con los mismos alimentos en favor de su concubina, en favor de su familia que ha formado y llegar a un convenio y dejar de no cum de cumplir con esta pensión, a la cual se comprometió desde el momento en que se unió con su concubina.
1: Doctor, en materia de eh, derechos hereditarios, obviamente que si los hijos están reconocidos, como lo hemos estado viendo, en caso de que fallezca, el padre, eh, en este caso el concubino, los hijos pueden reclamar la sucesión intestamentaria o la sucesión testamentaria del padre. En el caso de la concubina, ¿ahí
0: ante qué supuesto nos encontramos, doctor? Bueno, en este derecho sucesorio la ley nos es clara y precisa, nos dice: primero deben re reclamarse los derechos hereditarios por los descendientes, es decir, por los hijos. Por los hijos. Los hijos, como decía anteriormente el licenciado, si sí, estos fueron reconocidos por el autor de la sucesión, es decir, el hoyo occiso Y los hijos se reconocen de diversas formas ante el registro civil. Primero, en la partida de nacimiento. Cuando el padre va o la madre van los dos voluntariamente al registro civil y declaran en el término de seis meses que es su hijo y que lo procrearon. Cuando no va uno de los dos padres, ese reconocimiento puede hacerse ante el mismo juez del derecho civil en un acta especial, que no es otra cosa más que el acta de reconocimiento. O, en tercera forma, si él no quiere o no pretende reconocerlo, será demandado vía judicial el reconocimiento de la paternidad y el juez de la familiar previo juicio, previa sentencia, determinará si es el padre y, y si lo resulta, el hijo está reconocido. Una cuarta disposición es que si el padre pretende o desea y llega a casarse con la concubina, en el caso de que los concubinos sean hombre y mujer, ¿sí? pueden ellos quedar los hijos reconocidos en la misma acta de matrimonio. O el padre también lo puede hacer por testamento o en escritura pública puede reconocer a sus hijos. Si estas disposiciones no se dan, quiere decir que él jamás aceptó a sus hijos. Entonces, el derecho prioritario de heredar suscita o pasa o se transmite a la cónyuge o concubina superstite siempre y cuando ella haya justificado que es la concubina. Y como decíamos anterior a esta charla, el concubinato lo va a acreditar si no hay hijos o no fueron reconocidos por el padre a través de una, una vigencia de dos años continuos de vivir en el mismo domicilio. Y de esta forma los, la concubina puede recibir sus derechos hereditarios. Bien, Doctor. ¿Qué otros derechos, aparte de
1: lo que ya hemos visto, derechos de alimentos, derechos de sucesión, derechos a que si la mujer dispone pueda usar el apellido de su concubino? Si lo dispone, obviamente no quiere decir que sea una obligación. ¿Qué otros derechos encuentra usted dentro del concubinato? Porque ya lo decíamos hace unos minutos al iniciar esta, esta charla. El concubinato es eh, una figura o una institución eh, muy semejante al matrimonio... ...solamente que no se han llevado las formalidades que la ley impone. Así es. ¿Qué, o, de, ¿Cuál es la formalidad que la ley impone? Acudir ante el juez del registro civil y manifestar la voluntad de las partes... ...de quererse unir en matrimonio y obviamente establecer un régimen patrimonial... ...ya sea un régimen de sociedad conyugal... O un régimen de bienes separados, sociedad conyugal, lo que se conoce comúnmente como bienes mancomunados y o una eh, separación de bienes. ¿Qué otros derechos eh, advierte usted o encuentra usted
0: dentro del concubinato, este, doctor? Bueno, aquí podría pasar algo especial que surge comúnmente dentro de nuestra sociedad, que él fallezca. Oh, perdón, que uno de los concubinos fallezca en este ejemplo podría ser él que abandone a ella y que no quiera reconocer que no hay hijos y que solamente esporádicamente tuvieron visitas comunes en un domicilio y que el domicilio no quede estable como tal no, lo que queda es a ella con estas situaciones es justificar ante un juez de lo familiar ese derecho concubinario en la práctica jurídica nos dice nuestra ley que lo justifiquemos ante un juicio que se denomina en jurisdicción voluntaria o jurisdicción ad perpetua, donde presentamos no una demanda literal, porque la, de, la ley no lo señala como tal, nos pide una solicitud y que acreditemos o intentemos acreditar que existió ese concubinato por una vigencia mínima de dos años. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trataremos de acreditar que ella, en este caso, vivió con él. Justifique que hubo un domicilio legal o un domicilio familiar, o un domicilio donde ellos vivieron cohabitaron, pero no tuvieron hijos porque así lo desearon. O en su defecto, ellos han adquirido otro derecho como la seguridad social, que de alguna forma uno de los dos o los dos fueron registrados en la institución de seguridad social tales como el seguro social, Iste, Istep, Coplama, Cruz Roja, donde ellos reciben un derecho a su salud y uno de los dos registró a la concubina o concubino y ejerció ese derecho, pero ante la sociedad no lo quiere reconocer. Entonces, con estos elementos, acudimos ante un juez de lo familiar y el previo análisis de los mismos y la recepción de una información testimonial, es decir, de dos testigos, testigos, que aclaren que efectivamente ellos vivieron en un domicilio, se comportaron en una sociedad como probable marido y mujer, que cohabitaron en el mismo citado domicilio, ellos pueden justificar ese concubinato y una vez justificándolo, recibirán los derechos que les asiste, ¿sí?
1: Bien, de estos derechos estamos hablando. Obviamente ya lo dijimos de alimentos, inclusive eh, la salud, la atención. Eh, bueno, entonces la salud está la atención médica y también pueden ser acreedores a eh, estos derechos hereditarios en caso de haber bienes de cualquiera una de las partes, porque pues, están en igualdad de circunstancias. Ambos concubinos, como lo dice la ley, ambos pues también tienen que ayudarse en esa subsistencia y si alguno de los dos trabaja o los dos trabajan pues colaborar en esta vida en común que tienen, doctor.
0: Así es. Hay otro derecho que también se conserva cuando ellos adquieren bienes muebles. Hablamos de bienes muebles como el refrigerador, la cocina, el coche, el, coche, el lugar donde habitan, donde duermen que no les pertenece literalmente bajo el derecho de propiedad y que compraron y no tienen a su alcance un documento que acredite esa dicha propiedad, solamente tienen la posesión,
1: la factura, así un ticket es. de compra.
0: Y esos bienes muebles la ley nos permite que todos los bienes muebles que sirvieron de base o de ayuda al sustento del hogar literalmente pertenecen si sí, la unión fue de hombre mujer a la mujer, literalmente pertenecerá a ella siempre cuando ella sea una persona dedicada a su hogar, de alguna forma no adquirieron o no procrearon o no adoptaron hijos, entonces esos bienes serán conservados hacia ella. Y en caso de una separación, en caso, en caso de algún juicio que ellos quisieran entablar, ella conservará bajo su posesión dichos bienes muebles, porque le pertenecen para ella.
1: Oh, muy bien, esa, esa este esa disposición yo creo que en el caso de que Tengan hijos, pues le sirven a ella para la subsistencia uh -huh. y, y
0: el cuidado de los menores. Así es, puesto que nuestra ley siempre ha protegido a la familia. Y cuando la familia por alguna fa forma se desintegra, se separa, se divide, desaparece como tal, la ley dice protejamos primero a los infantes, a los niños, en segundo lugar a la mujer. Y al varón en la práctica casi siempre lo olvidamos no hay instituciones que nos protejan como tal, siempre cuando seamos los concubinos que desobligamos atenciones familiares incluso en la actualidad vemos nuestro gobierno establecido casas de la mujer, casas de los niños casas del adolescente casas del abue o casas del anciano pero no hemos escuchado hasta el momento que establezcan casas propias para el varón ¿sí? entonces veamos que siempre esa protección existe incluso nuestra propia ley nos señala así el artículo 292 del Código Civil lo señala, así protejamos, y una autoridad que debe conocer de todos los problemas que concierran a la familia será el juez de lo familiar, y oyendo al Ministerio Público, por supuesto, puesto que es el representante social de una sociedad. Así también nuestra Carta Magna, o nuestra Ley Suprema, la Constitución, nos da estos derechos protectores a la familia, en especialmente a la niñez, a través del artículo cuarto constitucional, y ahí encontramos todos los derechos que pudiéramos establecer en favor de esta familia.
1: Bien, doctor, pues eh, para ir cerrando esta plática, de, a partir de su experiencia, tanto como postulante y como doctor, ¿qué sugerencia puede darle usted a las personas que nos están escuchando con relación a este tema que hemos visto del concubinato? Ya vimos... Como le, le he dicho en, en dos ocasiones, es una institución muy similar al matrimonio, únicamente que no tiene la formalidad que señala la ley. Tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, ayudarse a la subsistencia, colaborar en beneficio de, ese, de esa familia en caso de tener descendencia, de tener un domicilio con, o un domicilio donde habiten. Eh, ¿Qué otra sugerencia o qué otro derecho puede usted
0: eh, hacerle saber a la gente para ir cerrando la plática, doctor? Bueno, los derechos creo que al momento que tenemos esta charla han sido contemplados, creo que en su mayoría la situación es proteger siempre por conducto de la ley del Estado a la familia y cuando la familia se encuentra desprotegida la sugerencia es que ellos acudan directamente a las instituciones legales respectivas para que sus derechos sean salvaguardados, protegidos y en un momento dado otorgados para el beneficio de la niñez de la concubina o del concubino, puesto que siempre hablamos como que la mujer es la ofendida, la mujer es la demigrada, pero también en nuestra práctica encontramos a lo mejor en menor escala que el concubino llamado varón también tiene esos problemas, solo que a veces por dignidad, por humildad, por pena, por decencia de él, no acude a las instancias respectivas. Pero el consejo que yo me permitiría dar a nuestras radioescuchas es que acudan siempre a las instancias pertinentes para resolver todos y cada uno de los problemas que se susciten dentro de esta figura del concubinato, dentro de la familia, y en su caso, como decía el Alin, es también una figura semejante al matrimonio. También las personas que se encuentren unidas a través del matrimonio, si ven vulnerados sus derechos familiares, acudir a las instancias que no esperan a que pase el tiempo determinado, sino acudir en una forma pronta y expedita, sí, para que estos sean atendidos y sean resueltos sus problemas legalmente.
1: Pues bien, doctor, eh, creo que esta plática ha sido muy clara y deseamos que abone eh, al conocimiento de la gente que nos esté escuchando en el sentido de que las personas, ya sea hombre, mujer, que vivan en una situación como se conoce comúnmente unión libre, pero legalmente es un concubinato, sepan que la ley también las protege y los protege. Es decir, tienen las mujeres, al estar en una unión de concubinato eh, con hombre y mujer, tienen derechos, también tienen obligaciones, los hombres también tienen derechos y obligaciones, y el incumplimiento de este tipo de derechos y obligaciones también contrae sanciones Así ¿Cuáles son las sanciones en este caso de los alimentos que se, del, que se demanden del concubino eh, acreedor al deudor? Y en el caso de que no las cumplan, pues obviamente que va a entrar la materia penal. Y también tienen los derechos en materia hereditaria, tienen los derechos en materia de salud, de educación, de asistencia, etcétera Así es. Pues bien, doctor, no me queda más que agradecerle encarecidamente el que haya usted desprendido de, de su tiempo para venir y platicar con la gente, sabemos que usted tiene las clases, tiene los asuntos, pero es muy eh, fructífero y también muy importante que la gente conozca de voz de los expertos, de la gente que también eh, resuelve este tipo de situaciones, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Se dan mucha información en las redes sociales sobre... ¿Qué puedo hacer en el caso de las concubinas? Porque pues ya se fue el papá de mis hijos, pero no estábamos casados. Pues acá le estamos informando qué es lo que puede usted hacer en este sentido y en el caso de que usted se sienta desprotegida, que no sepa dónde acudir. Ya nos comentó también el doctor Lázaro que la ley se encuentra redactada de manera que la va a proteger y también están las instituciones para que usted pueda acudir y le puedan atender y le puedan dar una solución una orientación ¿De qué manera puede usted iniciar un juicio de la naturaleza que se necesita en materia familiar? Puede ser un juicio de alimentos, puede ser un juicio de guardia y custodia, puede ser un juicio de convivencia, puede ser un juicio inclusive o un, un asunto de naturaleza penal en el caso una querella. Entonces, tenemos todos estos derechos a favor y eh, le asisten a los concubinos, doctor. Así es. Pues bien, nuevamente, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Claro, al contrario, muchas gracias. Pues agradecemos también a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir esta plática. Recuerde que estamos en la transmisión de esta emisión. Puede usted dejar sus comentarios si necesita que se le disipe alguna duda o al número 2226 73 29 16. Recuerde algo muy importante que siempre le comento, que es valioso conocer a la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.